0: אוקיי, okay, אז שלום לכולם, אנחנו נמצאים במלכים ב' בפרק ג', לקראת הסוף, רק כדי uh, למקם את עצמנו, אנחנו נמצאים ב, uh, uh, במלחמה בין מישה, מלך מואב, ליורם, בין אחאב, מלך ישראל, יחד עם יהושפט, מלך יהודה, ויחד עם מלך אדום שאיננו יודעים את עצמו. יש לנו קואליציה של שלושה uh, מלכים שיצאה למלחמה, על מואב בעקבות המרד של מואב בישראל. אנחנו הסברנו שהפרק, ראינו הרבה סתירות ביחס לאיך הקב"ה רואה את המלחמה הזו, האם באופן חיובי או שלילי. אנחנו, מה שהסברנו בשבוע שעבר זה שהגרסון של הקב"ה היה להתערב ולהכניס את המלחמה הזאת לאיזון הנכון. שמצד אחד, במלחמה הזאת אנחנו צריכים להגן על החילול אתם. כפי שקמו למדנו ממצבת מיצה כמקור eh, חוץ-מקראי, ולכן צריך ללמד את יו, מואב לקח. מצד שני, לממלכת ישראל ולמלך ישראל לא מגיע שום פרסים כעת, כי נפילת מואב והמרידה של מואב היא בעיקרון חלק מהתוכנית האלוקית, איך להעניש את בית עומרי, ולכן בסופו של דבר, כל הפרק הזה ששואף לקראת המצב, שמצד אחד יהיה eh, כאן eh, קידוש אתם, על ידי הנקמה במואב, ומצד שני, כמלך ישראל לא יקבל את הפרסים המיותרים הללו, ולכן עם ישראל יצליח לנצח את מואב, אבל הוא לא יגיע להישגים אה, מדיניים ופוליטיים פה בהקשר הזה, ולכן בסופו של דבר הם יחזרו כלעומת שבאו. הם אומנם ינצחו, אבל הם לא יביאו שום הישג אה, משמעותי. זה מה שאנחנו אה, למדים ממה שקרה בפרק הזה. עכשיו, אחד מהנושאים שאנחנו העלינו אה, בסיור הקודם ולא פתרנו אותו עד הסוף, אה, בעצם יש שני נושאים שניתן אה, אה, לפתור. נושא אחד זה מה התפקיד של מלך אדום פה, בתוך הסיפור, כי לא היה מספיק ברור לנו. מאיפה הוא הגיע, מה המשמעות שלו, האם יש כאן משמעויות שחורגות אה, מהפרק שלנו בהקצר של השותפות הזאת בין אדום לבין ישראל. יחסי אדום וישראל זה סיפור שאנחנו יודעים היום הוא מאוד מאוד מורכב, למרות שדווקא בתוך התנ״ך עצמו אנחנו לא לגמרי מבינים. אנחנו מכירים את המאבק של יעקב ועשיו, כולנו מכירים את הנבואה של עובדיה, הלא אח עשיו ליעקב ואת עשיו שנאתי, אבל בסופו של דבר בתוך מערך הכוחות של ישראל מול העמים שמסביב, דווקא יחסית אדום, אנחנו לא מכירים יותר מדי דברים, ופה אנחנו כן רואים איזשהו אפילו שותפות שיש. ‫ביניהם כנגד איזשהו אינטרס משותף. ‫אנחנו כן השברנו את האינטרס ‫הגיאופוליטי של אדום להצטרף בו, ‫כי אנחנו יודעים שהעיר חורונים, ‫שנזכרת במצבת מישא, ‫היא עיר שהייתה בקמיתה אדומית, ‫וזה מספר לנו שבעצם אותו מישא, ‫מלך מואב, ‫שהרחיב את גבולותיו ‫וכבש את הערים הישראליות, ‫גם הרחיב את, את כיבושיו לדרום ‫וכבש ערים אדומיות. אנחנו מבינים מה שיתוף האינטרסים שלהם עם אדום, השאלה זה למה הם באמת צריכים את אדום, והאם הדבר הזה הוא חיובי או לא חיובי, אנחנו ננסה לענות על הדבר הזה היום. דבר נוסף שאנחנו נצטרך להידרק אליו ואנחנו נקרא אותו בפנים, זה המעשה המוזר הזה שקורה בסוף המלחמה. כי אנחנו למדנו באמת, זה היה תבואי מאוד מאוד חזק ודרקטי של אליסע, לעבור על דברי תורה, ולהחריט את כל העספים שיש שם בערים, ולסתום את כל הבארות, ולסכל באבנים את כל המקומות, על מנת באמת לתת כאן שתי, פעולת עניסה אכזרית מאוד על מואב, וזאת בעקבות מה שאנחנו יודעים שמואב עשו לישראל עוד לפני כן. אבל הסיום של הקרב הוא מאוד מאוד מוזר. בואו נקרא את זה בפסוק, אולי נקרא כאן אה, אה, מפסוק כ"ה. אה, אנחנו יודעים שאחרי שקרה הנס הגדול, הקדוש ברוך הוא נתן להם מים במדבר, המים נדמו למואב כדם, נכון, בגלל ההשתקפות, טבע האבנים, מה, ש, מה שלא גרם לזה, הסיבות הטבעיות, והם אמרו, אה, אה, דם, אה, זה, החרב נחרבו המלכים והיקו אשתתרעהו, המואבים בטוחים שהקואליציה הזאת של שלושת המלכים התפרחה, ואז כתוב, ויבואו למחנה ישראל, ויקומו ישראל ויקו את מואב, אני קורא בפסוק כ"ד, ‫ויכו את מואב וינוסו מפניהם, ‫ויכו ביקו, בה בה בהכות את מואב. ‫והארים יהרוסו, ‫וכל חלקה טובה יעסיקו איש אבנו, ‫ומילאו, וכל מעיין יסתומו, ‫וכל עץ סוב יפילו, ‫עד איש אבניה ‫בקיר חרשתס ויסובו הקלעים ויכוה. ‫בסופו של דבר, ‫הם ממלאים את הוראותיו של אלישע, ‫והם אה, מעניצים את מואב כמו של שרים. שיעסיק אותנו עכשיו, ‫זה מהפסוקים האחרונים כשל הפרק. שהם פסוקים מאוד מאוד מוזרים, גם הזמינו הרבה הרבה דיונים מסביבם, ובואו נקרא אותם בפנים, ויער מלך מואב, כי חזק ממנו המלחמה. רואה את <קוראית> המצב הזה? חזק ממנו המלחמה. ויקח אותו, כבר מאות איש צולף קרב, להבטיע אל מלך אדום, ולא יכול הוא. ויקח את בנו הבכור, אשר ימלוך לא תחתיו, ויעלהו עולה על החומה. ויהי כסף גדול על ישראל, וייסעו מעליו וישובו לארץ. אנחנו לא מצליחים להבין כאן מה קורה. בואו קודם כל נתאר ברמה הכי אה, אה, פשטנית מה כתוב כאן. מלך מואב מותקף בצורה מאוד מאוד חזקה. הוא נמצא באיזשהו מצור, את המצור הוא צריך להבקיע. הוא לוקח 700 איש תולף חרב, כנראה שיילים מובחרים, והוא רוצה להבקיע אל מלך אדום. אנחנו לא מבינים למה הוא רוצה להבקיע אל מלך אדום. ‫הוא לא מצליח. ‫ואז הוא לוקח את בנו הבכור, כן, ‫יורש העצר אשר ימלוך תחתיו, ‫והוא מעלה אותו עולה על החומה, ‫מקריב אותו, קורבן אדם. ‫והדבר הזה גורם לכסף גדול על ישראל, ‫וייסעו מעליו, ‫והעם ישראל בסופו של דבר כנראה, ‫בגלל הכסף הזה, נאלץ לסגת, ‫וישובו לארץ, חוזר לארץ, ‫כמו שאמרנו, ‫בלי הישגים משמעותיים במלחמה. ‫אז קודם כול, ‫יש שם ותמה שאלות ‫אנחנו צריכים לשאול. קודם כל, מה, מה מלך מואב מנסה לעשות פה? מה מוטיבציה שלו לעשות את הדבר הזה? מה, מה, מה הוא מנסה לעשות כאן כשהוא מעלה את העולה הזאת? וזה דבר אחד. דבר שני, המעשה הזה שהוא עושה, למה זה גורם לכסף על ישראל? באיזה מובן העלאת בנו הבכור על החומה גורמת לכסף על, על, על ישראל? הוא עשה פעולה, למה עם ישראל נאנשים? אה, ‫היהי קצף גדול על ישראל, אגב, ‫אנחנו היום מצליחים שיהיה כתוב, ‫הקצף גדול בקצף על ישראל, ‫לא כתוב כאן. ‫היהי קצף, קצף ממי? ‫הקצף צריך להיות איזשהו, ‫ממישהו לאיזשהו נמען, נכון? ‫כאן לא, לא כתוב כל כך ‫מי זה שמפעיל את הקצף הזה. ‫עכשיו, בסופו של דבר גם, ‫הקצף אמור לגרום למשהו. ‫קצף, הכוונה, ‫זה איזשהו מצב רוח, ‫זה כעס, זה רוגש, כן? הרוג הזה אמור לבוא לידי ביטוי במציאות, נכון? כי הקדוש ברוך הוא כועס, אז הוא מעניס. איך הוא מעניס? הרבה דרכים למקום לא עלינו, שלא נדע. אבל לא כתוב כאן מה קרה. היה קצף, נו, אז מה קרה בפועל אבל? מה גורם בסופו של דבר בעולם הריאלי לעם ישראל, הצבא של עם ישראל לעשות אחורה פנה ולחזור הביתה? לא כתוב כאן. לא מובן למה? הוא רוצה להבקיע דווקא למלך אדום? כבר ציינו את השאלה הזאתי, למה למלך אדום? יש גם אדום, גם מלך ישראל וגם מלך יהודה. הוא משום מה מחליט להבקיע דווקא למלך אדום. למה הוא מעלה עולה על החומה? בדרך כלל מעלים עולות על מה? על מזבחות, נכון? אז למה הוא מעלה את זה על החומה? אה, עוד דבר מוזר, בהנחה שהכסף הזה מגיע לישראל בגלל כסף שמגיע מהקדוש ברוך זה דבר מאוד מאוד מוזר. אנחנו יודעים שכתוב בספר דברים, אני מקריא לכם מבפנים, כי אחרית ה' אלוקיך את הגויים אשר אתם בא שם, זה במלאכים, ב בספר דברים, בפרק י"ב, פסוק כ"ט. כי אחרית ה' אלוקיך את הגויים אשר אתה בא שם לרשת אותם מפניך, והיא הרצה אותם וישבת בהרצה. כי לך פן תינקש אחריהם, אחרי השטמדם מפניך, ופן תדרוש לאלוהיהם לאמור, כי חייבו הגויים האלה את אלוהיהם, והפסקים גם אני. זאת אומרת, ההזהרה <עזרה> היא, כשאתה נכנס לארץ, אל תסתכל על הפרקטיקות האליליות של העמים הכנעניים, ואל תנסה להעתיק מהם את הפרקטיקות ולהגיד, אני אעשה אותו דבר. לא תעשה כן לאשם <להשאר> אלוקיך, כי כל תועבת השם אשר שנא עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם יצרפו באש לאלוהיהם. זאת אומרת, הדוגמה שמביאה התורה בספר דברים כדי להגיד, אל תעתיקו את הפרקטיקות האליליות של העמים הכנעניים, הדוגמה זה הנושא של המולך, של הקרבת קורבן אדם, העברת באש, כן? יש גם פה כמובן איסור מפורש, ואילו אם אתה זה כמה אוויר בנו ובתו במולך, זה איסור מפורש ספציפי על הפרקטיקה האלילית הזאת, הפולחה, של פולחן העבודה זרה. אז איך ייתכן שמגיע מלך שעושה מעשה מתועב, מקריב קורבן אדם, וזה גורם לקצף ולרוגז על עם ישראל מצד הקדוש הוא? ההפך. המלך הזה, אמור להיות כסף עליו, הוא זה שמתנהג כאן באיזשהו מנהג אה, שזה, לא ראוי. עוד שאלה, וזה יותר שאלת בירור, כי זו באמת שאלה שעוסקת בה גם הגמרא, ועוד שנייה אני רואה, שהוא מקריב את הקורבן הזה, למי הוא מקריב את הקורבן? האם הוא מקריב את זה לעבודה זרה, או להחם אלוקי ישראל? מי הנמען האלוקי, תראה לקורבן הזה, שמקריב כאן אה, מלך מואב. יכול להיות שהשאלה הזאת תהיה איזשהו פתח כדי להבין את הדבר הזה. עכשיו, הסוגיה הזאתי ומה שקורה פה, באמת, נחלקו פה, יש פה באמת פרשנויות, החל מיוסף בן מתיתיהו, עבור בחז"ל, עבור בגאונים, ובראשונים, ועד המחקרים המודרניים שעוסקים בשאלה של הסיפור המוזר הזה, שמסריע כאן, שגורם בסופו של דבר למלחמה הזאתי להיעצר, כן? אז בואו נתחיל מהפרשנות הכי קלאסית, זו מופיע במצלכת אה, תענית בדף דני. רבי יהושע בן לוי רמי, צה"ל יחסה סתירה. כתוב, וכי משפטי אבוים אשר סביבותיכם לא עשיתם. כתוב בספר יחזקאל, משפטי אבוים אשר סביבותיכם לא עשיתם. מצד שני, יחזקל, בפרק אחר, בפרק י"א, כתוב, וכי משפטי אבוים סביבותיכם עשיתם. אז שואל אתם הרבי יהושע בן לוי, סתירה, הנביא יחזקאל מצד אחד מאשים את עם ישראל. אז זה הם לא עשו, כמשפטי הגויים אצל סביבותיהם, ובכלל זה כתוב שהם כן, כביקורת עליהם, שהם כן עשו, אז מה, מה הם צריכים לעשות? להעתיק את מה שהגויים עושים או לא להעתיק? אז אומר, אומר, אומר שם הרבי קצוע בן לוי, מה לא עשיתם? שבהם לא עשיתם. כמקולקלים שבהם עשיתם. זאת אומרת, הכוונה של הנביא לומר, את הדברים הרעים למדתם מהם, כן? ואת הדברים הטובים לא למדתם מהם. זה תמיד מזכיר לי את השיחה הזאת שיש לנו עם אנחנו לפעמים לא אוהבים כל כך את החברים שלהם, כן? אז אנחנו תמיד כאילו יודעים להגיד, כן? בסוף, אתה חבר שלו, תלמד ממנו לפחות את הדברים הטובים, נכון? אה, למה אתה לוקח, לוקח ממנו את הדברים הרעים? זה משפט אה, שמחנכים מכירים מאוד מאוד אותו. אבל אה, בסופו של דבר, זה מה שכתוב שם. אז רש"י שם מפרש את המקולסלים שבהם, כגון מישם מלך מואב, כעקביב את בנו לעבודה זרה. ‫שעת היום ישראל עושים. ‫ובאותה שעת, כמו מראסי אומר, ‫נזכר להם מאותו עוון ‫שהיו רגילים גם הם בו. ‫זאת אומרת, הוא אומר רק, ‫התירוץ ככה. ‫זה לא שעכשיו זה שהוא הקריב למולך, ‫לעבודה זרה, ‫זה גרם לזה שיהיה כסף על עם ישראל. ‫הרי הוא עושה מעשה מתועב מאוד, ‫הוא מקריב את בנו. ‫הוא אומר, לא. ‫אבל ברגע שעם ישראל בעצמם, ‫בבית שלהם, ‫נוהגים כמנהג המקולקלים שבגויים, והם בעצמם מקריבים את בניהם למולך, קורבן אדם. אגב, מולך צריך לדעת, כשלא נטעה, מולך זה לא הסכם של העבודה הזרה. להקריב למולך, זה השם של הפרקטיקה הפולחנית, אוקיי? זה הכוונה מולך. אתה מקריב מולך לאל הבעל, אתה מקריב מולך לכמות, למלקום. אה, זה, זה, זה הכוונה מולך, כן? עכשיו, אה, אה, בסופו של דבר, מה שאומרתי, ברגע שהוא בעצמו מתעמק בפרקטיקה הזאת כנגדנו, ‫אז זה מזכיר לה, ‫שבעצם גם עם ישראל בעצמו ‫הקריב את בניו למולך, ‫ואז נזכר להם אותו עמוד ‫שהיו רגלים גם הם בו. ‫ואז אנחנו, לפי רע שאנחנו מבינים ‫את הקטרוג, שמה? ‫יש כאן איזשהו דבר ‫שמזכיר את הדברים הללו, אוקיי? ‫אז זה באמת פרצנות הקלאסית ‫לסיפור הזה, ‫אבל זה לא עונה לנו באמת ‫על כל ה... שאלות שלנו. זה לא מסביר לנו למה הוא הקריב דווקא על החומה, זה לא מסביר לנו כמובן למה הוא הפגיע דווקא לאדום, תעלנו, כן? ננסה לראות כאן את הסיפור, אבל ודאי שבספר רבי שלמה בן לוי צריך לשים לב למי הוא מקריב את הקרבן הזה, ודאי לא לקדוש ברוך הוא. הוא מקריב את זה לאלוהיו, לכמות. ואגב, אני מזכיר לכם, כשמישה מלך מואב, כמו שלמדנו במצבת מישה, שדיברנו עליה בשיעור הקודם, הוא היה אדם מאוד מאוד דתי ואדוק באלוהיו, אלוהי השקר שלו, אנחנו, כל מצבת מישה מלאה בשיר הלל לכמות, אלוהי מואב, או במקום שאתה מדבר, כמו שהוא אומר, כי אה, אה, יאנף כמות בארצו, שלא הלך להם, הוא אומר כמות כועס עליהם, הוא היה אדם מאוד מאוד דתי כמובן, וגם פה הוא עושה מעשה דתי מאוד מאוד קיצוני, להקריב את יורש העצר. למען אלוהיו, וזה לא שההקרבה הזאת יצרה כסף, אלא ההקרבה הזאת הזכירה למקום, לקדוש ברוך הוא, שגם עם ישראל מתנהגים באותו האופן. אז זה הפירוש הראשון שאנחנו מכירים, אבל לא נסתפק בזה. בואו ננסה לראות, לבחון עוד אופציות. אני אלך ל, לפירוש הקיצוני לצד השני, כי הפירוש שאנחנו עכשיו הבאנו למעשה הפירוש, אם יכול מסורתי קלאסי פה. הפירוש, אני אלך לפירוש הכי פתקני-נחסרי, שבעצם, שבעצם אומרים ככה, היה פניקה, כי מה, מה קורה? עומד המלך על החומה, וזה גם רוצה להסביר לנו למה זה דווקא על החומה ולא על המזבח, מלך מואב מאוד מעוניין לעשות איזושהי פעולה דרשתית, מבהילה, כדי להראות למלכים לה, 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 שהסובבים סביבו עד כמה הוא קיצוני ובמצוקה, ולפעמים כשאנחנו רואים בן אדם במצוקה, זה גורם לנו לאיזשהו זעזוע מורלי, ואנחנו אה, מאוד מאוד מתבלבלים מהדבר הזה, ובסופו של דבר אה, יש כאן תגובה אנוסית. זה לא שהקדוש לא ברוך הוא מחליט להעניץ את עם ישראל בגלל שיש כאן משהו שמקטרגל לב. הצד השני לגמרי, עם ישראל בעצמו נבהל כל כך מהפעולה הזאת, לא רק עם ישראל, גם האדומים והכול, שבסופו של דבר הפעולה הזאת גורמת לפאניקה. אגב, אתם צריכים לדעת שבמקרא, זה לא המקום היחידי שאתה למד, שהפניקה שאתה מכניס של, של האויב, משפיעה בצורה מאוד משמעותית על שדה הקרב. קודם כל, המקום שהכי מוכר לנו, אנחנו מכירים את זה אצל יהושע. בא ונכנס לארץ, המרגלים שהוא שולח לתוך יריחו, חוזרים עם מידע שהוא לא מידע צבאי, אלא מה המידע שהם מביאים מרחב? הם מביאים שנמס לב כל העמים בארץ, הם בפחד אימי מעם ישראל, ואנחנו יודעים שגם יהושע, אחרי ונופל, ונופל אה, אה, בגלל שמה? הוא מבין שהמורל האדיר, שעם ישראל נכנס איתו, ויחד עם הפניקה שיש לעמי הארץ, נסבר ברגע שאנשי העין ייצחו את ישראל, למרות שזה היה ניצחון מאוד קטן, אבל הפניקה של הצד השני היא כוח אדיר בשדה הקרב. אגב, יש אפילו מקרה שהוא יותר, אפילו יותר קרוב למה שאנחנו מדברים פה. יש, אתם יודעים, ציווי בתורה, ‫שאסור, וזו מצווה של הרמב״ם, ‫מונה אותה באחת המצוות, ‫שאסור לסור על עיר מארבע רוחות. ‫יש איסור בתורה. ‫אתה צריך להשאיר לעם שאתה נלחם איתו, ‫פתח רוח אחת להימלט דרכה. ‫יש מחלוקת בין הפרשנים ‫מה המשמעות של הדבר הזה. ‫הרמב״ם תופס את זה של מצווה הומאנית. ‫זאת אני בא לקבוצ את העיר, ‫לי אין עניין לבצע כאן ‫איזשהו טבח מחריד מדי, ‫אני אשאיר... כיוון אחד פתוח כדי לתת לכם את האופציה ואת ההזדמנות להימלט דרכה, אוקיי? שזה אגב תפיסה מאוד רוחבית של הרמב״ם בכל הלכות מלחמה, הרמב״ם מאוד מאמין בשלום, מה זה נקרא, היינו היום ותגיב אותו כשמאלני או משהו, הוא לדוגמה מצוות קריאת שלום לפי הרמב״ם, כל עיר שהולכים להילחם עליה לפי הרמב״ם, חייבים לקרוא לה לשלום לפני שנלחמים איתה, שלום לא הכוונה להסכם שלום כמו ימינו. הכוונה היא, אתה נותן לה את האופציה להיכנע בכבוד ולהימנע מטבח, זה הכוונה שלום בשפה המקראית, כן? וגם פה הרמב״ם אומר, כשאתה שר על עיר, אתה חייב להשאיר לה פתח אחד, בשביל אה, למנוע את הטבח ולתת לאנשים את ההזדמנות להימלך. דווקא הרמב״ן בספר המצוות נותן הסבר הרבה יותר קשור לענייננו. הוא אומר, הסיבה שהתורה אומרת לא לצור על עיר מארבע רוחות, הוא אומר כשאתה שר על אנשים מכל הכיוונים, הם כמו ‫הוא אומר, זו פשוט פרקטיקת מלחמה ‫שגורמת לאנשים הנצורים ‫לפעול בדרכים מטורפות ולא ריאליות. ‫הוא אומר, אתה פשוט חבל לך, ‫אתה תפסיד בקרב. ‫אז תביא לך, מבחינת פרקטיקת המלחמה, ‫שאתה צר עליהם להפעיר רוח אחת פתוחה. ‫ככה הרמב"ן מפרש. ‫וזה, מה שהרמב"ן אומר כאן, ‫יכול להיות מאוד מתקשר ‫דווקא לפרשנות היותר-מסתרית, ‫מודרנית, ‫שנמצאת מסביב לסיפור פה מול מלך מואב. שמלך מואב היה כמו חיה שסגורה בקלוב, כן? אגב, הביטוי של חיה בקלוב זה ביטוי שאנחנו מכירים אותו במזרח הקדום, כשרוצים לדבר על נסורים. אה, אגב, מלך עצור, אה, אה, סנחריב, שהוצר על נזקיהו מלך יהודה, שהולך להיות כמה דורות אחר כך, אחרי שהוא מחריב את ממלכת ישראל, הוא חוזר לעצור, והוא בונה שם כתובת פלמט מפארת את קיבוציו ואת מלחמותיו. מי שילך למוזיאון הבריטי, לבריטי מיזיאם, זה מדהים, הוא יכול לראות את כל התיאור <coughs> <coughs> של המלחמה הלאכי, תיאורים ממש, אתם רואים תיאורים על הקירות של העבדים, הכבונים מממלכת ישראל ויהודה, אבל הוא כותב שם, אני, אני לא מצטט בעצם לא מדויקת, אבל זה אני זוכר את הביטוי, שמתי את חזקיהו כמות ציפור בכלוב. זאת אומרת, נעלתי אותו בתוך ירושלים, ככה הוא מתאר את זה. הביטוי של מסור כחיה ‫למה הוא עושה מלך כמו אב, ‫כמו חיה בתוך כלום, ‫וממילא הוא הולך ועושה פעולה ‫של פאניקה כל כך גדולה, ‫שבאמת, על פי הפרשנות הזאת, ‫היא יוצרת איזושהי פאניקה ‫וגורמת לאנשים להזדעזע כל כך, ‫ופשוט לסגת וללכת, ‫הם אומרים, וואו, ‫האדם הזה, אין לו גבולות, ‫הוא מסוגל כל הראש, לא ‫אנחנו לא רוצים להתעסק אלו. ‫אז זה פירוש נוסף פקצני יותר. ‫יש אה, אה, פרשנות נוספת, ‫שהיא אולי קצת גם יותר מתחברת ‫למה שאנחנו פירטנו, ‫בסיור הקודם שלנו. ‫כי הרי אנחנו אה, הסברנו אה, ‫בסיור הקודם שבסופו של דבר אה, ‫כל המלחמה הזאת כולה מתנהלת ‫תחת איזשהו עונש מוקדם ‫שנגזר על ממלכת ישראל, על בית עומרי. ‫הקב"ה גזר על בית עומרי ‫להתאחד מהעולם, ‫וכחלק מהירידה של בית עומרי ‫זה המרידות האלה. ‫המרידה של מואב, ‫אנחנו גם ציינו את זה ‫בסיור הקודם, ‫היא חלק מהעונש של בית עומרי. ‫ולכן, ברגע שהמרידה של מואב ‫היא חלק מהעונש של בית עומרי, ‫אני צריך לדעת <ע> שמעל כל המלחמה הזאת ‫היא מרחפת העננה שהקדוש ברוך <מוכרו> הוא ‫בעצם בא להעניף את ישראל. ‫אלא מה? ‫זה מה שכבר בשיעור הקודם, ‫עשו כאן איזושהי הפסקה, ‫איזושהי נקיטה רכה בתוך העונש הזה, ‫כי בסופו של דבר, ‫היה כאן אינטרס נוסף במלחמה, ‫וזה להעניף גם את מואב ‫על החילול השם הנורא שמסור, שהם בתוך, בעבר הירדן המזרחי. ואז, לפי הפירוט הזה, יכול להיות שמה שקורה כאן זה דבר מעניין. הכסף הוא ודאי כסף מהקדוש ברוך הוא, אוקיי? עכשיו, מה שקורה זה שיש כאן אה, אה, סיטואציה, שאגב, יש עוד דבר מעניין שצריך לציין. יש פסוק בספר במדבר שאומר ככה, יצא הכסף מלפני השם, את אל הנגב. איפה זה מופיע הפסוק הזה? אתם יודעים? זה במעשה קורח, אצל <מח> קורח זה מופיע, היא עושה <מח> הצפצת לפני השם מסביל הנגב. אז יכול להיות שהיה כאן, לראי, יש שני חוקרים שאומרים את הדבר הזה, יכול להיות שהיה כאן איזושהי סיטואציה שבסופו של דבר אה, היה כאן מגפה בתוך המחנה הישראלי שצר אה, 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 מסביב לדבר הזה, אה, ובסופו של דבר, הקורבן אדם הזה, תל מלך מואב, ריפא את ידיהם, כן? והמצור התמשך מסביב לעיר, כן? כי הרי בסופו של דבר התוכנית האלוקית, כמו שאמרנו, הייתה שהם לא יצליחו לכבוש את מואב, נכון? ובסופו של דבר, הקורבן, הקורבן אדם הזה גורם לאיזושהי סיטואציה, וזה כמובן הסלמה לסירוש הקודם שאמרנו, שאותו קורבן אדם יוצר תגובה שטרצרת, שהצבא אה, 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 הישראלי, של בית אומרים במיוחד, לא יוכל לנצח כאן, יש איזשהו, יכול להיות שהקצב זה סוג של איזושהי מגפה, ובסופו של דבר הם הולכים, אה, ועל פי השגחה האלוקית, הם צריכים לעשות אה, אה, אחורה פנה, ו, אה, ובסופו של דבר התוכנית האלוקית יוצאת לפועל. ובסופו של דבר הסלמה, לפירוש שאמרנו כאן בכל הפרק. אבל כאן אנחנו יכולים עכשיו להצטרף לקראת הפירוש היותר מעניין, וזה דבר שדווקא הצליח להופיע בפרטנות בימי הביניים, בעיקר, ובשביל אנחנו צריכים להתחיל בסיפור מאוד מעניין. אם נפתח בעמוס בפרק ב', ואני מנסה אתכם לפתוח, אתם תראו, יש שם נבואות על הגויים. אגב, הזנר של נבואות על הגויים, אנחנו מכירים עוד הרבה בנביאים אחרונים. הרבה נביאים יתנבאו על הגויים אשר סביבותיהם. אז שם יש, אה, פרק ב' בעמוס מתחיל כך. כל אמר השם על אה, שלושה פצעי מואב ועל ארבעה ולא עתיבנו, על סופו עצמות מלך אדום לסיד. ואז כתוב תממה יהיה העונש שלהם, ושילה שים עץ במואב ואכלה אמנות הקריאות וכולי וכולי וכולי. וכולי. יש גם העונשים על מואב, על מה אתם עשו. הדבר המוזר זה, כל המלכים שמה, ואני לא אלאה אתכם לקרוא את כל הפרק שמה בעמוס בפרק ב', כל המלכים שמה הרי הוא מתנבא על פתעי דמשק, על פתעי עזה, על פתעי צור, על פתעי אדום, פתעי עמון, אצל כולם מתוארים מעשים שהם עשו לעם ישראל. פה אצל מואב, מה כתוב? על שורפו עצמות מלך אדום לסיב. מה הקשר? למה עכשיו הנביא עמוס רואה לנכון להביא נבואת אה, חורבן על ממלכת מואב בגלל שהם שרפו את עצמות מלך אדום בסית? זו השאלה אה, אה, המוזרה שיהיה כאן. זה נותן לנו רמז, יכול להיות מאוד גדול, לפרק שלנו, וכאן אני אקרא לכם תשובה של רב גאון. תמיד שאל אותו, בין מי היה הילד אשר בגללו היה כסף על ישראל מהמצע של עשה מלך מואב? אז אנחנו, היה לנו די ברור, כשאנחנו קוראים את הפרק אצלנו, שזה בן של מי? בן של מלך מואב, נכון? בואו בוא נקרא את זה. אנחנו קוראים את הפסוק. אני מדפדף לפרק אצלנו. ויתח את בנו כתוב, הנה, וירא מלך מואב התרזק ממנה המלחמה, ויתה שבע מאות וכולי, ויתח את מואב בקורת, שלא כתבתיו, אבל זאת הבנה היא, העשר המואבי, אומר רבי גאון לא. ‫הוא אומר, מלך מיהודה, ‫ואני מציע לכם בלשונו, ‫מלך יהודה ומלך ישראל, ‫כאשר נתעלו על מלך מואב ‫ולא יכלו לו, ‫עד אשר נתחבר אליהם מלך אדום, ‫כצף מלך מואב על מלך אדום ‫וייסר אותו, ‫מפני שעזר לישראל ויהודה, ‫ויחטה בעיניו, ‫כי נלווה מלך אדום אליהם ‫והוא זר להם. ‫אז מלך מואב כואב על מלך אדום, ‫מה פתאום אתה מתחבר ‫עם המלכים הישראלים והיהודים שלה של אליהם? ‫כן? ‫והיה מלך אדום חזק יותר, ויש אומרים כי בן מלך אדום, שהיה עומד למלוך תחת אביו, היה ערבון אצל מלך מואב. כי כן יהיו בני המלכים לערבון בידי המלכים אשר כאזרם. ויסרוק אותו מלך מואב לעין הצמץ לסיד. להעציב את מלך אדום, ולהעציב גם את ישראל, כי קרה את הזה למי שהלך איתם, ועזר להם. וזהו מה שאמר הכתוב, וירא מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה. וייקח אותו שבנו אותי שרלב חרב להבקיע עם אלף אדום, ולא יכלו, וייקח את בנו ופורק ימלוך לא תחתיו. ומה שנאמר, ויהיו כסף גדול על ישראל, אני מנסים לקרוא בתשובה של רבי גאון, קובעים לה את האלוהים. ואל יפרשו המפרקים קט, ויפרשו רעה גדולה, כי רע הדבר הזה בעיני ישראל מאוד. אז מה אומר כאן רבי גאון? פירוש חדשני מאוד, שאנחנו נראה אחר כך, גם הרד"ק אומר את הפירוש הזה, ואפילו אמר לי. אנחנו צריכים לדעת איך לקרוא את הפסוק הזה. אנחנו צורכים את הפסוק, וירא מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה, ויקח אותו שבע מאות איש צולב חרב להבקיע אל מלך אדום ולא יכול, וויקח את בנו הבכור, מי זה בנו הבכור? ויקח את בנו הבכור של מלך מואב, אומר רבי הגאון לא. את בנו הבכור תצמיך למלך אדום, ויקח איתו שבע מאות איש צולב חרב להבקיע אל מלך אדום, ולא... ויקח את בנו הבכור של מלך אדום, אשר אם לא כתב ויעלהו עולה לחומה, ויהי כסף הוא אומר, תוויי כסף גדול, הוא אומר, זה לא עונש מהקדוש ברוך הוא. זה שהוא הלך והרג את הבן זה מלך אדום, גרם כאן לבלגן אדיר בקואליציה שיש בין עם ישראל לבין המלך האדומי. הוא אומר כאן גם עוד דבר, וזה דבר אגב מעניין. הוא אומר שהרבה מלכים בשלב שיש להם ברית ביניהם, וכנראה שהיה בעבר, לפני שמואב ואדום הסתכסכו, ‫אז הם שמים ילד של יש לך, ‫זה המושג של הברית הדיפלומטית ‫שאנחנו מכירים, ‫אפילו עם שלמה המלך והפילסין. ‫איך אתה מבטיח ברית דיפלומטית ‫בעולם העתיק? ‫אתה מוסר את הבת שלך ‫או הבן שלך להתחתן עם השני, ‫ואז אתה יודע שהוא לא יוצא למלחמה. ‫למה? ‫כי יש לך בן ערובה ‫במצב שאתה יוצא למלחמה כזאת, נכון? ‫אז גם פה כנראה בן מלך אדום, ‫ככה אומר הרב האי גיאון, ‫היה בבית מלך מואב, ‫וכשמלך מואב ראה שהוא לא מצליח להבגיע <אז> הוא הוציא להורג את בן מלך אדום, וזו הסיבה שהוא עשה את זה, על מה? על החומה. הוא רצה להראות למלך אדום ולרפות את ידיו, ותחכבו את הסיטואציה הנוראית הזאת, שמלך אדום רואה איך הורגים את הבן שלו מול עיניו על החומה. עכשיו, אה, יש כאן אה, 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 כמה דברים שכבר נותנים לנו את הכיוון. הדבר הזה הוא לא קורבן, ולכן אנחנו פותרים את הבעיה שהדבר הזה הוא לא תועבה. כי אומנם זה תועבה, זה דבר נוראי להרוג אה, 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 בן אדם, אבל הדבר הזה כאן הוא לא קורה במסגרת פולחנית, אלא ההפך, זה מסגרת מתריסה. והמסגרת הזאת שהוא עושה זה, מה אנחנו אומרים? הוא מעלה אותו באש. הוא מוציא אותו, הוא מעלה אותו על המוקד מול עם ישראל, וזה מה שאומר כאן, הביטוי הזה, וישרוף אותו מלך מואב לעין השמש לסיד. רק מנהל לשרוף אותו על עין השמש לסיד. הוא מתייחס לפסוקים בספר אמות שאנחנו קראנו, שמה כתוב שמה? על שורפו אה, עצמות מלך אדום לסיד. הרבי גם בכוונה רומז לנבואה הזאתי של עמוס, כדי להגיד שאותו פצע שעמוס מנבא עליו, שזו הסיבה שצריך להעניש את, את ממלכת מואב, זה בגלל שהוא שרף את מלך אדום. מיד נבין איך זה קשור לישראל. לא אכפת לנו על הסיסוכים הפנימיים בין מואב לבין מלך אדום, אבל כאן אנחנו למדים שהריגת הבן של מלך אדום, בן מלך גם יכול להיקרא מלך. בסופו של דבר ישראל סבלו בגלל הפעולה הזאת, ולכן מואב עמוס מנבא על זה שהם יאנסו, כן? אה, עוד דבר מעניין שהוא אומר כאן, רבי דהון, זה שהקצב על ישראל זה לא אונס של הקדוש ברוך הוא, זה לא תגובה אלוקית שגורמת לאיזשהו קטרוג או משהו, לא, אלא, אלא פשוט, יש כאן דבר רע מאוד בעיני עם ישראל, כוונה היא גורם לאיזושהי אה, אה, בעיה מאוד 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 קטה אה, אה, בעניין הזה. עכשיו אני רוצה ברשותכם, בהקלמה, בואו נקרא את מה שהרד"ק אומר כאן, כי הרד"ק מביא את הדבר הזה גם. אני קורא את הרד"ק. וייקח את בנו הבכור, פירש אדוני אבי כי בן אדום הראוי למלוך תחתיו, היה ברצות מלך מואב, ומפני זה בא עם שני המלכים, כי חשב להוסיף בעזרתם בנו מתחת יד מלך מואב. אז כבר אנחנו למדים מהרד"ק, מה היה האינטרס של אדום להצטרף למלחמה של עם ישראל נגד מואב? הוא רצה... ‫לשחרר את בנו שהיה שם. ‫וכשחשב מלך מואב להבקיע ‫אל מלך אדום ולא יכול, ‫לקח בכספו את בן המלך את מלך אדום ‫ואעלהו על החומה, ‫ושרפו לעיני אביו. ‫וכאן הוא אומר דבר מעניין, ‫וזהו, ויעלהו עולה, ‫ששרפו כמו ששורפים העולה. ‫ויהי כסף גדול על ישראל ‫ממלך אדום. ‫הוא אומר, מי טעת על עם ישראל? ‫מלך אדום כסף על עם ישראל, ‫על, מה, על התוצאה שקרה. ‫כי כתב, כי בעזרתם יוציא בנו ‫מתחת יד מלך מואב. ‫וזהו שאמר הכתוב בסכר עמוס, ‫אומר הרד"ק, ‫על שורפו עצמות מלך אדום לסייד. ‫זאת אומרת, אומר הרד"ק, ‫הוא מוציא את זה בצורה יותר אה, 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 מפורשת, ‫כן? שמלך אדום כועס על ישראל, ‫כי המטרה המוקדמת שלו לא ‫כשהוא הצטרף למלחמה הזאת היא ‫הייתה כדי להציל ולשחרר את הבן שלו ‫שהיה טבוי בידי המואבים. ‫וכשמלך מואב הולך... ומעלה את הילד הזה על המוקד ושורף אותו כעולה, לא כקורבן עולה, אלא באותו אופן ששורפים את העולה. ומה כתוב על העולה? ששורפים אותה קליל, נכון? כך אגב הילד הזה נשרף קליל, לא עלינו, שלא נדע, אבל הדבר הזה גורם לקצף גדול על ישראל כשמלך אדום כואף עליהם, כן? אבל כאן יש לו כבר פרשנות חדשה מה זה גדול. כל מה שקורה כאן לפי הרד"ק, הוא פעולה טבעית, זה לא הקדוש ברוך הוא, כמובן הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות ורוצה שזאת תהיה התוצאה הסופית כמו שהסברנו, כי הקדוש ברוך הוא לא מעוניין לנפק לעם ישראל את הניצחונות, אבל הפעולה שמצוערת כאן היא פעולה ריאלית בעולם הריאלי, מלך מואב לא מעלה קורבן, הוא לא עושה איזושהי פעולה מאגית או מיסטית שגורמת לזה שכוחות אלוהים כותפים על ישראל, לא ולא, אלא הוא מעלה את הקורבן הזה, את קורבן, הוא שורף את הילד, השבוע. הילד השבוע הם כועסים מאוד, וברגע שהם, אה, 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 האדומים כועסים מאוד על עם ישראל בגלל התוצאה הטראגית של הדבר הזה, מתפרקת כנראה הקואליציה הזו, שיש לו לבכל את המלכים, ובסופו של דבר ברגע שמתפרקת שמתפרק, הקואליציה, הם הולכים וחוזרים אה, אה, לדרכם. אני אקריא לכם רק כהשלמה, מה אומר המלבים פה. אה, אה, כלומר, בעצם מלך מואב הבקיע בן החומיים 700 אית אל מלך אדום, לא באו ישראל לסייע למלך אדום. ובשל כך הצליח מלך מואב לחטוף את בנו של אדום, ועל ידי כן כנס, נשאו מעליו כי נעשה כסף לשלושת המלכים. המלבים מסביר באותו כיוון, אבל בדרך אחרת. הרי רבהי גאון פירש, וככה גם הרד"צ פירש, שהילד היה נתון אצלם כערבון. עוד נקרא מלחמה, הילד היה נמצא בבית מלך מואב, כן? המלבים טוען, מה שקרה פה, שההבטאה הזאת של 700 האיש, היה איזשהו כוח מתפרץ ונכנע, וכתב את בן המלך, בזמן הקרב, בזמן המלחמה, ובן המלך הזה לקחו אותו, והעלו אותו בצורה פרובוקטיבית, שרפו אותו מול מלך אדום, ומלך אדום כועס על זה שהמלך ישראלי, או שפעת מלך יהודה ויהוריו, מלך ישראל, לא באו לעזרתו, ‫ואז נוצר כאן בלאגן בין המלאכים, ‫התפרדה החבילה, ‫ואומר כאן המלבי, ‫אני מצחיר לכם את הלשון שלו, ‫בידי כן נסעו מעליו ‫כי נעשה כסף בין לוטת המלאכים. ‫מדהים, מדהים הפירוץ הזה. ‫ואם נחזור לדבר הזה, ‫שוב פעם, לתת כאן את הפתרון ‫לסיפור של הנבואה של עמוס, ‫אנחנו מבינים... את הפרשנות שם, מה הפירוש, על שורפו עצמות מלך אדום לסיד, כן? אגב, הרדאק שם מפרש סיד, שריפה גמורה, זה הכוונה סיד. שריפה גמורה, שהעצמות עצמן הפכו לאפר, שזה הדימוי לעולה, שעל העולה נאמר, שריפה גמורה, כליל, אוקיי? ולכן אצלנו כתוב היעלהו עולה. אה, אה. הדבר האחרון שיוצא כאן, וזה דבר מרתק שצריך לשים לב אליו, זה הדינמיקה הזאת שיש כאן של אדום מול שר המלאכים. כי ‫איפה הסיפור של אדום מתמעותי כאן? ‫אבל הסברנו את זה גם גיאוגרפי. ‫זאת אומרת, היכולת של עם ישראל ‫ללכת דווקא מהדרום, ‫ולתקוף את מואב מהאזור הדרומי, ‫שהוא פחות מבוצר, ‫כי המחתבה הטבעית של מואב ‫שעם ישראל יבואו מהצפון, ‫דרך מעבר אדם, ‫מהמקום שהוא גם קרוב יותר ‫וגם נגיש יותר, ‫לכן רוב הביצורים שלהם ‫הם ביצורים צפוניים. ‫כשאתה תוקף אותם מהדרום, ‫אתה פוגע בהם בבטן הרכה, ‫זה אלמנט אחד. ‫אלמנט נוסף שאנחנו זה קשור לזה שמה? לזה שהיה כאן לאדום גם אינטרס במלחמה, כי כמו שהבאנו מן ממצ... הצוות מאישה, היה ערים אדומיות שנכבשו כאן. יש כאן אלמנט נוסף שאנחנו למדים עכשיו על האינטרסים של מלך אדום, שיכול להיות לפי רב הייגאון ולפי רד"ק לפחות, מלך אדום רוצה לסחרר את הבן הסבוי שלו, שהיה סבוי עוד קודם לכן, אוקיי? בסופו של דבר, אנחנו מגיעים כאן לסיטואציה נורא נורא מעניינת. הרי, ‫שהמואבים מגיעים, ‫והפעם הראשונה שהמואבים נקצפים ‫לקואליציה הזאתי ‫שבין עם ישראל לבין האדומים. ‫אז אנחנו יודעים שנעשה שם ‫הנס אדיר. ‫מה זה הנס האדיר? ‫הם רואים, יש מים שהגיעו, נכון, למדבר, ‫המים האלה נדמו למואבים כדם. ‫ומה הם אומרים? ‫ויאמרו דם זה, ‫החרב רבו המלאכים, ‫ויקוי איש את רעהו, ‫והתל השלל מואב. ‫זאת אומרת, מואב אומר, ‫הקואליציה הזאת ‫בוודאי התפרגה. מואב לא סתם אומר שהקואליציה הזאת התפרקה. מואב, מהמואבים מבינים טוב מאוד שהקואליציה הזאתי בין עם ישראל לבין האדומים היא קואליציה לא טבעית. והקואליציה הזאת שבין עם ישראל למואבים, יהיה בה תמיד אלמנט של דם ושל חרב, נכון? איך אני יודע שיהיה בהם אלמנט של דם? כי זה המידה של אדום, נכון? אנחנו יודעים על עשיו, מה נאמר על עשיו? על כן קרה שמו אדום, נכון? הוא היה איש שהתעסק עם דם. הברכה של יצחק אליו זה, על חרבך תחיה. אנחנו יודעים שמערכת היחסים בין עשו, בין אדום לבין ישראל, זה מערכת של, והיה כאשר תריד וברקת הוא לא מעל צוואריך, כן? ויש כאן איזושהי מערכת, כמו שאומרים חז"ל, לא נבנתה ירושלים, אלא מחורבנה של קיסריה, וכן להפך, נכון? ולאום מלאום יהיה וממילא, תעתר מואב משפיפים, שימו לב לנשון, ויאמרו, דם זה, הקרב נחרבו המלכים, דם זה הכוונה היא אדום, תמיד בין אדום לבין ישראל אמור להיות דם. הקרב נחרבו המלכים, מה זה הקרב נחרבו, זה מעניין, הרד"ק שם מה אומר? מעניין חרב, כן? זה דבר, אנחנו אומרים החרב נחרבו, הכוונה היא מלשון חורבן, רד"ק מפרש שם מלשון חרב. אני חושב שלא סתם מפרש ככה, כי לאדום נאמר על חרבך תחיה. אז אומרים המואבים, שהם מסקיפים כי מדובר כאן על אדום, הקרב נקרבו המלכים והיקוי שיתראהו ועתה לשלל מואב. המידה של אדום התפרצה שזו מידה של דם, מידה של חרף, ובוודאי הקואליציה הזאת התפרדה, ומה שהמואבים ראו, הם כנראה ראו דבר נכון, דבר טבעי, נכון? אבל מה, באותו זמן, הקדוש ברוך הוא דאג שהטעות הזאת של מואב תשרת את עם ישראל יחד עם האדומים כדי לנצח את המואבים אבל, בסופו של דבר, אה, אגב, אני רוצה להגיד לכם את הביטוי, אני עוד דילגתי על הפסוק קודם. הרי מה כתוב כאן בפסוק? והנה מים באים מדרך אדום, ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם, ויאמרו דם זה. שימו לב, תוך פסוק וחצי, כמה פעמים נזכר האדום דם, דם אדום, כן? מים באים מדרך אדום, ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם, ויאמרו דם הוא דם זה, כן? זאת אומרת, כל השפה כאן אומרת, אדום, דם, דם, אדום, כי זה מה שאמור לקרות כמה, כן? ובסופו של דבר, כאשר הם כן מגיעים ליסורת האחרונה, שמתיישבים מול מואב, במסור האחרון שהם לנצח, כאן דווקא הסיפור הזה בין אדום לישראל מתפרד, ודווקא מהצד של אדום. ולכן אני חושב שיש כאן איזשהו אה, משהו סימבולי, שבסופו של דבר אנחנו למדים כאן שהמואבים, צדקו בהבחנה האמיתית שלהם. שאדום וישראל לא אמורים להסתדר אחד עם השני. וכאן זה מדובר על שותפות שהיא לא לשם שמיים, היא שותפות אינטרסנטית, שבאותו רגע שיש כאן איזשהו משהו שלא עובד טוב. כשהאדומים מרגישים שהעם ישראל, שהמלך המלך יהודה, המלך ישראל, לא מספיק עומדים לצדם. וכשמלך מואב בעצמו, הוא חכם. הוא מבין שאם הוא רוצה להפריט החבילה הזאת, כדאי לו לתקוף חזק מאוד את אדום. כי אדום, ‫היא החולייה החלשה פה. ‫כשאתם על הסותפות ‫האסטרטגית הזאת ‫והוא רוצה להפריד אותה, ‫ורוצים להפריד אותה, ‫מלך מואב מבין מלכתחילה, ‫תמיד צריך לפגוע בחולייה החלשה, ‫כי אתה רוצה לפרק סותפות. ‫לא עלינו, אני לא רוצה לדבר ‫על אקסטרים פוליטיים, ‫אבל כשאתם רוצים לפרק סותפות, ‫צריך תמיד למצוא את החולייה החלשה. ‫והחולייה החלשה היא אדום, ‫ולכן הם דווקא אדום. לפי פירוש המלבים עוד יותר מזה, הם בכוונה חוטפים בן של המלך כדי לייצר כאן איזו פרובוקציה, כדי בסופו של דבר שיש שותפות בין שלושה מלכים, כל ספר שותפות, שהיא שותפות אינטרסנטית, כן? הרי לא מדבור כאן על ה... זה, זה אהבה, אהבה שתלויה בדבר, שאין סופה להתקיים. אבל בסופו של דבר כל אחד שואל את עצמו מי משלם מחיר יותר גבוה. זה מלך קדום ומשלם את המחיר כי יש גם איזושהי אמירה בפסוק האחרון הזה, ויהי כסף גדול על ישראל וייסעו מעליו ויצובו לארץ, כביכול, הפסוק הזה מחזיר את העניינים למצבם הטבעי. כי המצב הטבעי הוא קודם כל, שעם ישראל לא ינצח את מואב, כי עם ישראל נמצא במצב של הידרדרות רוחנית במיוחד בעת עומרי, ולא מגיע לו לנצח. המצב הטבעי הוא שעם ישראל לא יכול להשתף פעולה עם אדום. כי אדום וישראל, אם יאמר לך אדם, על, על ירושלים וקיסר היא ששיהם זה, נכון? עמלה אחריה ובאקה, יש את המדרש הידוע, לא יכול להיות ששיהם בנויות גם כאן, לא יכול להיות שעם ישראל ומואב מצליחים לשתף, ועדום, מצליחים לשתף פעולה ולהצליח, ולכן <עד> המצב הטבעי הוא שהעסק ביניהם יתפרץ ויחזרו למקומם, וזה של דבר אני חושב שיש גם, גם אמירה אה, אה, היסטוריוסטופית, שאנחנו מכירים אותה עד היום, ייתופי פעולה עם אדום, אנחנו צריכים תמיד להיות חשדניים כלפיהם, עם רומי, יכול להיות אפילו עם הכוחות המערבים, אני לא מספיק נביא כדי לנבט את הדבר הזה. אני תמיד יודע, אני יודע לצטט את מה שאומר אה, הב, בית הלוי. הבית הלוי תמיד אה, מפרש, אומר, כתוב בזעקה של יעקב, הציליינינם יד אחי מיד עשיו, כך הוא אומר. הוא אומר, למה הוא אומר הציליינינם יד אחי מיד עשיו? הציליינינם יד עשיו. אז הוא אומר, אנחנו צריכים אחי להיזהר, כשעשיו נוהג בנו כאחים. כשעשיו שונא אותנו, זה הדבר הכי טוב, הרי יש הלכה. כשעשף קונה ליעקב, אבל כשעשף פתאום נחמד אלינו, אנחנו צריכים להילחף. אנחנו צריכים להילחף כי כשגויים יותר מדי נחמדים אלינו, הופה, הופה, הופה. אנחנו לא נמצאים במצב לא טבעי, וכשאנחנו נמצאים במצב לא טבעי זה מזמן בעיות. וגם פה, במהלך הפרק שלנו, למדנו שאדום היו נחמדים כביכול אלינו. היה לנו איזשהו מצב טבעי יחסית וזה דבר שאמור לזמן בעיות, ואכן זה את הבעיות. ולכן אבל, וזה מה שאתה מעניין פה, בסופו של דבר פירוד החבילה הזאת נעשה בצורה אכזרית על ידי מלך מואב, והריגת בן מלך אדום היא זאתי שגרמה לעם ישראל לסגת ולא להשלים את המלחמה, כי התפרדה החבילה פה, ולכן בסופו של דבר עמוס אומר שהפשאים, אחד מהפשאים של מואב כנגד עם ישראל, זה המלך של אדום ושרפתו בסיד, שגרמה לאותו כסף על ישראל ולפירוד החבילה. בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו כבר ניכנס לפרק הבא, לפרק ד', שכבר חוזר לסיפורים היותר איסיים של אליסה, והם פחות עוסקים בשאלות היותר של המלכים ומלחמותיהם. תודה רבה לכולם.